0: Perspectivas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com o quadro Perspectivas. Seja muito bem-vindo à Rádio Missile Wave, uma rádio com conteúdo 100% missionário. E você pode então acompanhar os nossos quadros. Você será sempre muito bem-vindo em todas as nossas programações aqui da Missile Wave. E hoje. No quadro Perspectivas, nós temos um artigo sensacional e nós vamos falar sobre a identidade cultural do missionário, esse homem de Deus e mulher de Deus que se desprende de tudo para servir no campo missionário, especialmente atravessando culturas. São grandes desafios, são muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias e uma experiência sensacional que só sabe quem vive. Só, só, só quem está realmente ali no campo sabe expressar exatamente os desafios que é atravessar uma cultura. E hoje nós vamos falar sobre isso com o nosso querido amigo Cabelo, que está conosco aqui. Além do Cabelo, a Emily. Dá um oi para a gente aqui, Cabelo.
1: Fala aí, galera. É um prazer estar aqui com vocês. E aí,
0: Emily, tudo bem?
2: Olá, Igor. Obrigada por mais um convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito legal. Esses dois amigos que também são também missionários, aliás, falam hoje do campo missionário, né? estão no transcultural já há algum tempo servindo, e com certeza tem muita coisa para acrescentar para nós aqui, à luz desse artigo né, do livro Perspectivas. Aliás, todo o conteúdo está disponível no livro Perspectivas, no Movimento Cristão Mundial, e você tem total liberdade, querido ouvinte, para ler esses artigos, aliás, nós incentivamos que você leia esses artigos, que você procure esse conteúdo, porque, sem dúvida, vai agregar muito na sua vida, especialmente no seu ministério. Bom, gente, o artigo de
1: hoje é um artigo muito bacana. O que você acha, Cabelo? Eu achei super interessante, cara, o tema, hein? É, vai super de, de encontro com que as pessoas que decidem sair do Brasil vivem em qualquer... Não só sair do Brasil, né? Porque o Brasil é tão vasto que, às vezes, você sai de um estado para outro, você já sente um impacto, uma mudança muito grande, né? Imagina para quando você sai para uma outra língua, um outro lugar é, além mar, né? O impacto é mais forte. Mas esse impacto existe em qualquer, em qualquer mudança né, que você faça.
0: Com certeza, você falou uma coisa agora bem, bem assertiva, né? O, o Brasil ele tem dimensões continentais. Você sai lá do extremo sul, vai para o extremo norte, você já fica ali num, num contexto ali diferente, né?
1: E eu posso, agora, eu posso até dizer que a língua até muda, né? Porque você falar o inglês do. O inglês, o português do nordeste lá é um português bem diferente do que o português do sul. Um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu do sul, ele falou uma frase para mim. Que sem mentira, eu não entendi nada. E era português. Então, assim, isso muda, até a língua muda, né?
0: <risos> Como é que pode, né? Impressionante essa variação cultural, né? Emily, você já passou situações assim no Brasil? No
2: Brasil, já, já passei. Eu, eu, eu sou do interior de São Paulo, né? E, por exemplo, às vezes eu escuto falando, ah, fui para São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu falei, não. Não, não é interior de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, eu moro lá na divisa com Mato Grosso do Sul e Minas, entendeu? Eu moro no interior do interior do interior do estado de São Paulo, lá é interior, só, já, só já é dos campos interior, ah, pelo amor de Deus, então eu saí lá é do o interior, interior
0: raiz, de... né?
2: É, eu saí do interior para uma região metropolitana, ali perto de Curitiba, e lá tinha paraense, tinha gente de, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. E quando eu fui para fazer a escola, né, eu fiquei num quarto com 16 meninas Nossa. um quarto para 16 meninas, eram oito beliches, e tinha gente da Tailândia, tinha gente de tudo quanto que era lugar, né? E do Brasil tinha quase todos os países representados assim, né? E, e e muitas vezes nas conversas assim, eu não entendia nada do que do que elas estavam falando, principalmente as meninas do Pará, assim, né? Que era muito diferentes. Todo dia a menina virou para mim, é... ah, égua. Falei que égua, você me respeita? Que isso? aí ela, não. É só uma Ai, forma
0: que legal. De...
2: é tal, tá, eu que tá maluco que égua, filho? Eu hein?
1: A história é essa, né? O Igor, o Igor, só falando disso aí, eu lembro que quando eu, eu, eu fui fazer a, a lua de mel, a gente foi lá para o Nordeste, né? Eu sou de família nordestina, então eu entendo o, a fala nordestina e tudo mais e tal. E a gente foi lá para o Ceará. E a gente estava lá, né? E tinha uma, uma mulher turista lá falando para gente, né? Falando, ah, isso aqui é aqui, o guia turístico, né? Aí. Aí, de repente, assim, pra mim, tava tudo normal, tava entendendo tudo, né? Aí vira pra mim e fala assim, eu vou dormir, porque eu já não aguento mais tentar entender essa mulher. Eu não tô entendendo nada, depois você me explica. Eu, nossa, não acredito. Ah, era Deus engraçado Deus que, assim, a mulher, <risos> às vezes, eu comecei a perceber isso. A mulher falava no ônibus, todo mundo que era do no Nordeste, ria, achava super engraçado. Ficava sem entender nada, cara. E outras pessoas de São Paulo também não entendiam nada. Então, assim, mudou, mudou de estado, muda muita coisa, assim
0: Muda, e muda mesmo. É, é impressionante, né? Como, como a gente tem essa riqueza, inclusive no Brasil, né? É, é, são, são vários cenários, sem dúvida a gente poderia aqui relatar vários, vários episódios desses engraçados, especialmente no meio missionário, que a gente tem essa, essa, essa vastidão né, de pessoas assim que que vem de vários lugares né, para servir na mesma causa, especialmente juntos, às vezes no mesmo lugar. E com certeza a gente esbarra isso, tanto na questão da língua, quanto até na alimentação também, né? Sim. A culinária também é, é muito diferente, é muito peculiar de cada região. O
2: é, pessoal é, do Pará a... comendo açaí é bem diferente do pessoal ali de ah, São Paulo.
0: Você <risos> chega no, com açaí do Rio de Janeiro ou de São Paulo, lá, com o pessoal do Parafly, sem ver açaí, é nem né? aqui, nem lugar nenhum, Isso aí é... Você tem que comer eles um comendo... açaí de verdade.
2: Você vê eles comendo com peixe e você fala, quê? Como assim?
0: Como assim? É, ver... é verdade, a, a família da, 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 da Naira, né, da minha esposa, é lá do Pará, e aí, quando eles vieram para cá, por ocasião do nosso casamento, aí vieram conhecer o Rio, primeira vez e tá? tal, Aí viram que no Rio de Janeiro tem, em cada esquina aqui, você encontra uma loja de açaí, né? Só que aqui o pessoal no açaí coloca jujuba, coloca chocolate, coloca aveia, leite em pó, leite condensado, coloca tudo, pedaços de fruta. Como que vocês estão comendo aí? Vocês estão misturando tudo, não é assim? Vocês estão estragando o açaí. Aí foram comer também, não tem nada de açaí isso aí. O açaí de verdade é o açaí do Pará. Aí pronto, né? Aí chegamos lá... Estavam um dia aqui e fizeram aquelas comidas tradicionais, né? Tucupi. Os ah. nomes são tudo assim, né? Tucupi, tacacá. É.
2: <risos> e é uma delícia também, mas é, é bem
0: É, é maravilhoso. É maravilhoso, mas é bem diferente, realmente. E assim, gente, essa questão cultural, né? A gente está se divertindo aqui com essas diferenças no Brasil. É, mas, às vezes, essa, essa variação, né? Aquele missionário que que deixa o seu ciclo, a sua fronteira, a sua, a sua origem, passa por um processo doloroso né? de, de transculturação, né? aliás, de, de aculturação e também de inculturação. Né? Ele abre mão da sua cultura, entre aspas, né? para se contextualizar com essa nova cultura. E isso acaba sendo um processo, às vezes, doloroso, às vezes, o missionário está lá lutando ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, até os primeiros anos, dependendo do contexto que ele está, para poder superar esse sentimento de não pertença, né? aquela solidão, para ele poder, então, é, encarar essa nova realidade. E aí ele finalmente consegue uma inclusão naquele novo contexto e ele fica lá e serve, dependendo do tempo, né? ele, já, ele já consegue se desconectar um pouco da sua origem. Né? Obviamente, é, é, ninguém consegue... É, virar uma chave e largar a sua cultura, sempre né a gente vai carregar ali, o missionário sempre vai carregar um pouco da sua origem, dos seus valores ali na sua essência, mas aí quando ele supera esse sentimento de que de, de, agora ele faz parte daquele novo contexto, daquele povo, e aí ele está lá servindo, e aí depois de muitos anos ele volta para o seu espaço original, aí a, 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 a autor do artigo aponta para a gente que quando esse missionário, por vezes, que passou muito tempo lá no campo ele volta para o seu lugar original para o seu espaço original ele já se sente um forasteiro ele já não é mais aquele aquele que era antes né aquele mundo que ele encontra já não é mais aquele não é mais o seu mundo ele já se sente excluído e aí pronto tá feito o cenário aí para uma crise de identidade né?
1: é, teve esse artigo é muito interessante muito interessante tem dois pontos que você mostrou aí que é os os pontos quando você sai do seu país, encontra uma cultura diferente da sua, essa adaptação, nessa né, nova cultura, e o outro ponto é quando você retorna para o seu país, que você tem que passar de novo por esse processo, então são dois pontos aí bem interessantes, né, de você ter que é, se readaptar, ou se adaptar à, à realidade que você tá, mas nesses dois pontos, assim só falando ainda, ainda em maneira geral, né sem, sem ainda entrar muito no, na parte mais detalhada do, do assunto, mas na maneira geral, quando você sai do país para uma outra cultura, você espera isso, você espera que você vai ter esse impacto, você espera que vai ter esse choque, a gente chama de choque cultural, né você espera ter esse choque cultural quando você vai para outro país, mas muitos missionários quando regressam para o país, eles não esperam que vão ter esse choque cultural de regresso, porque eles falam, não, é o meu país, né? eu conheço tudo, conheço a fala, conheço a comida, conheço as, as pessoas, são os meus amigos, então eles, eles não estão preparados para esse choque cultural que tem ao regressar para o país também, então são dois pontos muito interessantes, um que a gente espera e o outro que a gente não espera, né? então é bem importante tratar mesmo, o artigo trata desses dois pontos e é muito importante mesmo isso
0: é né com certeza e é uma realidade né há uma há uma preparação para para esse primeiro choque esse primeiro impacto né na formação é, do missionário mas esse esse choque reverso né ele também ele não pode ser ignorado né Emily
2: não não pode mesmo porque é, muitas vezes ao voltar para nossa realidade a gente volta com às vezes com aquele espírito de herói assim né é, achando que, que, nossa, eu sou é, o contexto de missões me ensinou muitas coisas. E, e, e eu não sei se para vocês, às vezes, mas na minha cabeça, quando eu volto, é, eu penso que nada, vai, nada mudou. Né? A minha vida aconteceu muita coisa, mas eu vou voltar e as coisas vão estar como eu estava como quando eu estava antes, né? Só que o tempo passa para todo mundo, as coisas acontecem para todo mundo e muitas vezes quando eu volto para minha cidade, né, para a cidade dos meus pais, é, as co muita coisa já mudou e nem sempre a gente está preparado para isso.
1: É, esse primeiro ponto aí é, 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 é totalmente real isso que você está falando, Emily. E eu, eu lembro que quando eu saí do Brasil, né, e fui para o Oriente Médio pela primeira vez a instituição que estava me, me levando, ela fez um, um curso, deu, deu uma palestra, na verdade, não chamaria de curso, uma palestra, e a mulher que estava à frente, ela mostrou um gráfico, infelizmente eu não consegui pegar é, o, da onde que é o estudo, né, para passar para vocês, mas ela mostrou um estudo que tem, que nessa parte de, de aprender né, da cultura, esse choque cultural, ele passa, ele passa por por três fases, né? Três etapas. Primeiro, né, a êxtase, quando você chega nesse novo lugar que tudo é bom tudo é maravilhoso, você chega, nossa, a comida é maravilhosa, as pessoas são lindas, as pessoas são super receptivas, o clima é gostoso, é tudo legal, é tudo mil maravilhas, você passa por esse primeiro, porque é, é tudo novidade, né, tudo novidade para você, então você passa, esse período, ele dura, depende de pessoa para pessoa, mas ele dura de dois a seis meses, esse período assim de êxtase, que tudo é muito bom, depois desse período, é, desculpa, há seis meses, não, há quatro meses, de dois a quatro meses, que tudo é maravilhoso. Então, os dois primeiros meses, os quatro primeiros meses, dependendo de pessoa, vai ser tudo maravilhoso, porque é tudo novidade. Depois, você tem o declínio, em que você começa a ver as coisas ruins. Então, você entra numa depressão, choque cultural. E, e isso é, é o... A pesquisa estava mostrando que é o momento, e a, e a matéria também fala isso, que é o um, um momento em que a maioria dos missionários abandonam, porque você começa a ver as coisas ruins, e daí nada mais é maravilhoso. Tudo começa a ser muito ruim, porque você não fala a língua, você não entende nada que as pessoas falam na rua, as pessoas tratam de um jeito que você não entende e você não gosta, você trata as pessoas, de você quer ser agradável com as pessoas e você acaba não sendo porque elas não entendem o que você quer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer desse jeito, você tem comida daquele outro jeito, você não pode mais ter a vida que você tinha no Brasil, então esse momento é um momento que o artigo conta pra gente que a gente viu é, e que essa pesquisa mostra também, que é infelizmente um momento onde muitos missionários chegam a abandonar porque não tem um suporte adequado, porque realmente não, não entendia que seria um choque tão forte desse jeito, dependendo da cultura. Se você for do Brasil para a Bolívia ou para o Peru, vai ter esse choque, mas talvez não seja tão impactante como você sair do Brasil e ir para a China ou ir para a Rússia, o choque é muito mais forte, né?
2: E principalmente né, em países que, que não, que não têm, por exemplo, liberdade religiosa, em países nesse contexto, é diferente você ir para um país como esse para viver, ah, não, vou para um, né, um país como esse, vou para viver, trabalhar e, e seguir minha vida, e você ir como missionário, porque a, é, o missionário ele precisa ter um cuidado a mais, então, tem coisas que às vezes você, vai sei lá, a vestimenta, a, o comportamento, que às vezes pode até ser normal para um nativo. Mas o missionário ele precisa ter muito mais cuidado com as suas relações, com a sua forma de portar. Então, muitas vezes, é, essa diferença também causa né, esses conflitos, essas incertezas e essas, essas angústias, muitas vezes.
1: É, e daí, nessa pesquisa, ela mostra que tem esse, esse período né, ruim e depois que passa desse período que também varia de pessoa para pessoa, varia a gravidade em que você teve essa depressão, mas depois chega na estabilidade, que é que você já entende a, a cultura, você já entende como deve viver, você já volta a ver coisas boas naquele lugar, não com êxtase, mas coisas boas que existem também, e daí vem a estabilidade. Mas até chegar nessa estabilidade... É esse choque cultural, né? Que o artigo vem mostrando para a gente, né?
0: é muito interessante. Eu estou lembrando de ter visto um gráfico nesse sentido. E eu lembro que a pessoa que estava falando para a gente no em aula, né? Ela apontava que depois do êxtase é, um, é a ladeira abaixo, né? <risos> é, 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 esse choque realmente, obviamente, né? Tem as suas variações de indivíduo para indivíduo, mas é depois desse quando a pessoa atinge o clima que se lida. Da, do, da animação do Exas e ela entra em madeira abaixo ali e depois segue a estabilidade. Mas realmente é, é um ponto que a gente não pode ignorar, né? porque é, se você está pensando num contexto transcultural, né? se o querido ouvinte aqui está considerando servir no contexto transcultural, ele precisa né, com certeza avaliar aí a, as diferenças culturais né? e saber que, por mais que estude também a questão teórica né? que tente se adaptar, a, a, a vivência prática lá é o que traz a realidade, né?
1: E eu passei por isso aqui, eu e a, e a minha esposa. A gente teve esse, essa depressão, né? Porque chegou um momento que a gente nada era legal. A gente perdeu peso. Eu tive um, essa, essa, essa depressão, também tive nas Filipinas. Foi, acho que, até maior do que, do que eu tive no Oriente Médio. Mas foi, foi terrível. É um momento que você... Eu lembro que ela não queria sair de casa mais. Ela falou, não, não vou sair de casa. E ela ficava de, em casa o tempo todo, todos os dias, ela não queria mais sair de casa. Então, assim, é um problema muito sério isso daí, que a gente precisa sempre estar tá falando, por quê? porque as pessoas que saem do Brasil elas passam por isso, mas as pessoas que ficam no Brasil, as pessoas que ajudam, que que são muitas vezes quem pagam esses missionários para estar lá fora, eles muitos deles, muitos de alguns deles, né? não vou falar muito porque isso daí já já é algo bem conhecido nessa né? esse choque cultural já é bem conhecido de todo mundo, mas ele como eles não viveram isso Muitos deles, alguns deles, não viveram isso. Eles não conseguem entender que ele está sustentando uma pessoa longe, mas essa pessoa está passando por um momento em que ela não consegue fazer o trabalho, não consegue produzir nada, não consegue dar um, um report bom da, da das atividades que ela está fazendo, mas não porque ela não quer, mas sim porque ela infelizmente está limitada por esse por essa depressão de choque cultural, e isso precisa ser conhecido para as pessoas que ajudam. Porque essas ajudadores, esses ajudadores do Brasil, de outros lugares, eles são responsáveis por incentivar, por motivar, para ajudar. Eu, eu vi esse artigo, achei muito interessante que ele fala isso, o artigo. Ele fala que precisa ter essa, esse pessoal de suporte por trás, né? E muitas vezes são as pessoas que ficaram, né? As pessoas que estão ajudando de alguma certa, de, de certa forma.
0: É, tem que ter essa retaguarda de apoio, né? A gente vai ver isso à frente no artigo, mas. É, ninguém vai sozinho, né? Precisa realmente ter esse, esse, essa retaguarda de apoio. Especialmente né, quando a gente pensa assim é, é, na questão de deixar a pátria, deixar a família, tudo que cerca ali, tudo que nos cerca fica para trás, são várias perdas, né? não são apenas as perdas, é, 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 falando ali no contexto mais, mais material, ali, né? abrir mão do emprego, abrir mão sei lá, do carro, da casa, ou de, até de certo conforto, né? são perdas emocionais, né? são laços que são rompidos emocionalmente também. E essa questão é, dói muito, né? especialmente aquele salto no escuro, porque por mais que numa sala de aula com livros e com pessoas nativas haja essa interação, é, partir sem saber ao certo, sem ter o controle do que espera, isso é... é é, por vezes é assustador, né? porque, por mais, como eu estou dizendo, por mais que a pessoa se prepare, é, não existe uma fórmula mágica, né? não existe um, uma forma padrão ali, existem sim os princípios, existem sim alguns estudos, e aí eu penso até, inclusive, Emily e Cabelo, que para a gente chegar hoje a falar desses números, desses gráficos, quantas pessoas não precisaram voltar ou não voltaram por ocasião do choque cultural até que nós pudéssemos entender que existe, sim, um período que precisa ser levado em consideração ali com muita atenção, porque esse gráfico ele não vinha pronto. né Então, muita gente precisou voltar, muitas pessoas precisaram, acontecer, precisaram retornar né, para que esse gráfico acontecesse e a gente pudesse hoje falar dele né, e entender que esse período inicial tem que ser levado com muita atenção por parte também, como o Cabelo falou aqui, da, da equipe base, né, que fica no, no local de origem, pela liderança por aqueles que estão cuidando ali desse, desse missionário, dessa família de missionários que está sendo enviado. Aí essa crise né, de identidade que o missionário vive, é nesse contexto que nós estamos falando, da chegada né, do choque cultural, ela só não toma proporções maiores, como a, a, a autora do artigo coloca aqui, porque prevalece o sentimento de propósito. Isso é sensacional, gente. Nós entendemos isso aqui, o que a autora propõe nesse artigo aqui, é espetacular. É ver que é, é, por mais que o cenário seja, é, o prognóstico não seja muito bom, especialmente no início, das, das, na chegada desse, desse missionário, é, o sentimento de propósito, né, o sentido, entender que há um sentido para tudo, é pensar que vale a pena todo o desprendimento, porque tem uma missão importante que deve ser completada, e essa missão está acima de tudo, esse sentimento de propósito é o que vai, então, é, como a, a, a autora Põe para a gente aqui no artigo é o que vai dar é, forças e entendimento para que o missionário continue. É isso mesmo, Emily? É,
2: é exatamente isso. Eu estava conversando até, né, com, com o cabelo aqui antes do programa. Eu falei assim, eu não acredito que a gente vai gravar sobre isso agora, porque a minha vinda para Jordânia é recente estou completando agora cinco meses então os últimos meses para mim foram terríveis assim né foram meses extremamente difíceis de, de muita de muito conflito interno porque poxa a gente pode ler a gente pode estudar a gente pode pesquisar mas só estando no, só indo para você descobrir o que você vai sentir falta, as reações que você vai ter, o que vai, quais os conflitos que que você, qual vai ser o seu choque cultural, não tem como a gente saber antes. Não tem como imaginar. E estando aqui, né, eu comecei a perceber que eu sentia falta de coisas que eu não imaginava que eu sentiria falta. E estando aqui, eu, eu sou uma pessoa muito comunicativa, que eu brinco muito, eu me relaciono muito, e aqui a mulher, especialmente a mulher solteira, né, ela não não chama atenção. Ela não, ela, não, ela não ri alto, ela não brinca em público. Ela, ela é sempre uma postura mais central. E, e eu entendo que eu vim para uma nova cultura, que aqui as coisas são diferentes, e, e eu não quero trazer a minha... Não é sobre isso. Mas começou a acontecer um questionamento na minha cabeça. É, eu comecei a me questionar. É, eu não posso ser eu mesma? Eu não posso ser... Será que eu não posso ser eu mesmo? Então não faz sentido eu estar aqui. Então por que Deus me enviou para cá se eu não posso ser eu mesmo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Só que aí, né, aquela perspectiva limitada que a nossa mente tem de enxergar as coisas. Só que é... eu lembro até que um dia eu estava conversando com o próprio cabelo, ele vai ficar sabendo agora disso, mas onde a gente estava conversando sobre a realidade...
0: Coloca né? exclusivo aí, produção. Coloca exclusivo. exato. <risos> exato
2: exatamente. <risos> Um dia a gente estava conversando sobre, sobre a realidade aqui e tudo mais, e eu lembro que ele me falou assim, sobre uma demanda aqui, que é a, a demanda com as mulheres solteiras, né, que muitas vezes... É, aqui é a realidade, né? o casamento ele acaba acontecendo um tanto quanto cedo, é, não é tão normal né? as mulheres é, solteiras com, 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 com um pouco mais de idade. Então, as mulheres que passam por isso e não se casam, elas acabam tendo uma autoestima muito baixa, ou as próprias meninas solteiras têm uma autoestima muito baixa. E ali eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, cara, que interessante isso. E, e, e sem perceber... Eu comecei a me relacionar, a buscar me relacionar mais com as meninas, né? Porque é, é mais fácil é, eu ser eu mesma com aquele grupo que eu posso ser eu mesma, né? Que eu posso me relacionar, que eu posso ter um momento de, 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 de interação. E aí foi muito interessante, porque alguns frutos começaram a acontecer de meninas começarem a se relacionar mais com o com, com, né? com um grupo de cristãos, com a igreja, com a comunidade é, cristã. E, e aí. Né? Essa semana, essa semana, eu estava refletindo sobre isso, eu falei assim, caraca, a minha grande crise era justamente por achar que eu não poderia ser eu mesma, e agora, né, frutos estão, estão, estão sendo, coisas estão acontecendo porque eu sou eu mesma com as meninas, e de uma forma muito natural, porque a minha, a minha, a minha ideia era me relacionar com elas para que eu me sentisse melhor aqui na Jordânia, só que acontece que Deus tem se movido a partir disso. Amém. Então, a minha crise, que era, meu Deus, eu não posso ser eu mesma, Deus, eu imagino Deus olhando e falando assim, ô minha filha, para de criar sua expectativa, para de ficar imagine, querendo imaginar as coisas, você não sabe de nada, sabe? Vive, aproveita, desfruta, e as coisas vão acontecendo no caminho. Então, essa semana... Bem, essa semana que a gente está gravando esse podcast aqui, que a gente está gravando para rádio, eu tô, eu tenho passado por esse processo e Deus tem falado muito comigo a respeito disso.
1: Quando eu fui para as Filipinas, eu emagreci quase 10 quilos e eu fiquei lá, não fiquei tanto tempo assim, eu fiquei oito meses e emagreci quase 10 quilos, mas isso foi pela, por essa parte, né, do choque cultural, porque eu não me adaptei à comida não gostava da comida de lá, e algumas coisas aconteciam lá, e esse ponto que você falou, assim, de saudade, né, do, das coisas que a gente nem acredita que vai sentir falta, <risos> eu vivi muito isso, e, e também no Oriente Médio, porque eu lembro que eu tava, eu comecei a sentir saudade de ver paisagem verde, <risos> eu falei, meu,
2: quando é que eu é não coisa.
1: Eu não, vejo, eu não vejo uma árvore grande. Eu falei, ai, Deus. Eu comecei a ficar desesperado por causa disso. Eu falei, eu quero ver, sabe? Então, assim, você passa a ter... A ter isso exatamente o que você falou, né? É, a gente vive. Todo mundo vive. Cada um da sua maneira. Cada um sente saudade de, de alguma coisa. Cada um é, não concorda com alguma coisa. Mas a questão é, todo mundo passa por esse choque cultural. Nas Filipinas, eu perdi quase 10 quilos em oito meses. É, é muita é. coisa... Eu perdi
2: seis já.
1: Então, e é, e isso é o processo, infelizmente isso é o processo, e muitos desistem no meio desse processo, mas a gente tem que entender que, assim, isso vai passar uma hora, né, é uma fase que a gente está vivendo e que vai passar, e como, como o Igor falou aí, né, quantas pessoas que não tiveram que passar por isso até uma delas parar, não, alguma coisa tá errada, né, vamos, vamos, vamos ver o que, que tá acontecendo aqui pra gente rever, porque, e, e, essa, e esse ponto que falou assim, da confiança em Deus, quando eu tava lendo esse artigo eu falei, não, essa mulher, cara, eu acho que ela vi ela, ela sabe o que eu vivi porque, porque realmente assim, a, a, a única coisa que fez a gente continuar, que foi a única coisa o único motivo que fez a gente continuar foi a certeza de que Deus tinha trazido a gente para cá então, assim, isso foi a, exatamente, realmente a única coisa, porque, às vezes, nesse período, você, você não consegue produzir nada, e isso aconteceu comigo. Eu não conseguia produzir nada, nada, nada. Eu, eu saía de vez em quando, mas também não fazia nada, a gente não estava fazendo nenhum trabalho relevante, nenhum trabalho relevante. Aí eu olhava, como é que eu posso estar no lugar sem fazer nenhum trabalho relevante? É, as pessoas confiando, em, confiando que eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Sendo Aí você olha para o Brasil, Sendo que lá no Brasil, eu estava fazendo um monte de coisa, estava movendo um monte de, de galera, a turma toda estava se movendo e estava acontecendo muitas coisas maravilhosas. Os meus amigos ficaram lá, continuam fazendo coisas maravilhosas, continuam fazendo coisas que levam Deus para os outros e eu aqui, dentro de casa. Então, assim, essa confiança, essa certeza de que Deus está no controle é a única coisa que acaba movendo, que acaba assim que acaba ajudando a gente a permanecer no, no lugar que a gente está. Então, assim, esse ponto do, do artigo eu achei excelente. Falei, mano, isso daí realmente é para mim.
0: O sentimento de propósito, né? Ele traz essa realidade. E só um pouco aqui sobre a autora, né? Como a gente está tá falando aqui. A autora, para o nosso querido ouvinte pesquisar, é a Nauzira Ferreira do Nascimento, tá? Nauzira Nascimento, a nossa querida a Nauzira, que ela é coordenadora do Projeto Radical da Voluntários Sem Fronteiras, é também da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista, foi missionária agora por mais de 17 anos, serviu como enfermeira lá e contribui para a formação de vários seminários teológicos também, além hoje de dar palestras aí e cursos dentro da área da missologia, especialmente nesse âmbito aqui cultural. Né? E aí ela aponta para nós né, esse sentimento de, de propósito como sendo realmente aquilo que vai trazer uh, uh, a realidade, o, 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 o sentimento de que há alguma coisa a mais, há alguma coisa além que vai, é, que vai fazer valer a pena tudo isso aqui que eu estou passando. Né? E, além disso, existe também, além desse sentimento de propósito, existe um sentimento forte para o cristão né, que tudo isso aqui vai passar. Esse sentimento de transitoriedade, de coisa temporal, né? a esperança de viver para sempre com Deus. O cristão ele vive com essa perspectiva futura. né? E aí, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ele se refugia nessa dimensão futura, entendendo que ele é, vai passar, sim, por essas dificuldades, ele vai atravessar, sim, que há um propósito em tudo isso, mas olhando sempre para o futuro, vendo lá o cenário onde Deus será glorificado, onde Deus será adorado, e é onde ele vai perceber que tudo isso que ele está passando Valerá a pena e ele vai lá diante do trono e do cordeiro adorar e fazer parte, então, desse cenário tão celestial, né? Então, é esse sentimento, esses dois sentimentos, né? Que a, que a, a nausíria coloca para a gente no artigo: né, o sentimento de propósito é, não, aí, eu tô aqui, tem um sentido, eu, eu, eu vou enfrentar isso aqui porque vai valer a pena, né? E é o sentimento de transitoriedade: poxa, nada, nada é eterno, isso aqui vai passar esse momento de, de dificuldade, né? Como o cabelo colocou para nós aqui nesse estudo, né? Ele ele tem um momento de dificuldade, a crise a, a crise ela inicialmente ali, né? Ela está desenhada ali num período de êxtase de muita alegria, aí entra nessa descendente, passa ali por um período difícil, como até a Emily falou para nós aqui, né? Até bater o tempo ali, né? É, o cabelo falou que de dois a quatro meses é esse período essa essa ladeira baixa, a Emily. Contou que está fazendo cinco meses, está saindo e já está enxergando alguma coisa. Não, pera aí. Então, é isso mesmo. Tal. Então, vale a pena. Deus está me usando nesse mesmo jeito aqui. Né? A gente acabou que o tempo coincidiu exatamente com o tempo que a gente falou aqui nesse, nesse estudo. Então, esse sentimento de propósito, e ela conta também que o sentimento de transitoriedade, que tudo isso aqui vai passar, que vai valer a pena seguir em frente. Né? Isso tudo dá para o missionário essa perspectiva, de, essa perspectiva de, não, vamos lá vamos em frente, dá uma outra visão, né?
2: Exatamente, e, e no meu, na minha situação, né, que eu abri o meu coração aqui na rádio Miss Wave, é, era, era justamente isso, a palavra de Deus para mim, né? Em Salmos 46, 1, diz que o Senhor é, ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, essa era a palavra sempre que, que, que Deus trazia o meu coração, que ele não é só esse lugar né, que eu posso procurar, que eu posso buscar um refúgio, porque eu percebi que eu estava me relacionando com Deus dessa forma. Eu via Deus como refúgio, mas muita, muitas vezes não conseguia entrar nesse, nesse, nessa, nessa tranquilidade, nessa leveza, não enxergava Deus como essa fortaleza, essa proteção. E, e nesse processo todo, né, o meu grande desafio era olhar para a eternidade. Deus me convidava todos os dias a manter os meus olhos fixos na eternidade, lembrando que é, tudo pode acontecer, tudo, mas Deus, ele segue sendo fiel, bom, justo, né? o meu refúgio, a minha fortaleza, assim como né, nos versículos lá em Salmos 46, 2 e 3, em sequências, diz: né? ainda que, ainda que, ainda que o mar, ainda que, ainda que, ainda é assim. Ele segue sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e para a pra gente pode não fazer sentido nenhum, porque nossa capacidade é limitada, né? É, a gente vai passar pelos nossos choques, mas Deus, ele, ele segue sendo bom, fiel, tendo controle de todas as coisas, e nós podemos ser surpreendidos, mas ele nunca vai ser.
0: Nunca vai ser surpreendido, nunca né? Nunca vai ser. É, e continuando, pensando nesse sentido, né? nessa problemática aqui que a gente tem agora, é, dessa perspectiva da crise, mas entendendo o propósito e também entendendo que há um sentimento de transitoriedade, que tudo vai passar, e, e como a Emily falou agora, que Deus está no controle, né, de que ele não, ele, não se, ele não pode ser surpreendido por nada. Né? O missionário, ele, ele precisa também, né, apesar de contar com todo esse suporte, com, com essa visão, ele precisa estar tá bem preparado bem orientado, como o Cabelo falou aqui no início, né, sobre é, é, o que lhe aguarda, né, ele, ele tem que partir sem aquela visão romântica de que tudo vai ser muito perfeito, né, de que tudo vai ser muito agradável o tempo todo, ele tem que estar tá consciente de que esse processo, ele é doloroso, que ele vai exigir, sim, muito desprendimento da parte do missionário e também vai exigir da equipe da retaguarda, né, e precisa continuar dando suporte. A gente poderia até é, entrar em outro caminho, se a gente fosse falar sobre isso aqui, que é a equipe da retaguarda, que às vezes, é, eu posso dizer assim, que é, não segura a ponta da corda, ou segura por um tempo, mas depois solta, e aí quem está no campo acaba ficando ali, se sentindo um pouco sozinho e meio que abandonado. Existem também alguns estudos que apontam a, a, a um grande índice, né? eu não tenho aqui os números para falar, mas... Tem um número relativamente é, é, considerável né, de missionários que são abandonados aí por aqueles que estão na retaguarda. Então, o missionário ele tem que partir sem romantismo, ciente de que esse processo vai ser um pouco difícil, pode ser doloroso, esse sentimento de desprendimento, e o pessoal da retaguarda precisa dar um suporte financeiro, e não só financeiro, né, porque também não é só ali é, a, a organização enviadora, não é só ali colocar ali o recurso na conta fazer campanhas de levantamento de recursos, mas dá também um suporte é, é, emocional, né, um suporte pastoral e assim por diante, né? Porque quando há essa preparação e todo esse suporte, o choque ele pode ser, ele pode ser minimizado, né, cabelo, ele pode ser bem menor, né?
1: É na verdade quando tem esse suporte, o choque ele até pode ser grande, até pode ser forte, mas o impacto que ele vai que ele vai exercer não vai durar tanto tempo quanto poderia durar se, se, se não tivesse um suporte, e ele também, tão, não, também não vai ter é, não, vai, não vai causar tanto, tanto estrago, né? Porque a pessoa tendo suporte pode ser forte, mas não vai ter um estrago lá na frente. A pessoa vai entender claramente que isso é um período, isso é uma fase, porque o problema é quando você está lá, né? Quando você está naquele período, você não acha que é uma fase, você acha que é aquilo para sempre, e você acaba se culpando porque isso aconteceu comigo também porque eu acabei me culpando eu falei, cara, mas eu eu não sou tão, então assim, eu não tô bem com Deus, eu não sou tão bom espiritualmente cara, eu tô mal, eu tô mal com Deus e não é isso, muitas vezes não é isso Muitas vezes é a depressão do, do impacto que faz isso com você e leva você a pensar essas coisas. E você, e você uma hora vai ficar pensando, né? eu não sou tão bom, eu não deveria estar aqui, é, Deus escolheu a pessoa errada, é, eu, eu achei que eu era uma pessoa que eu não sou. Então você acaba meio que se culpando. E se você não tiver esse suporte, isso, isso vai se prolongar e pode até ter, ter um estrago muito maior na sua vida. né Então é, é essencial que as pessoas entendam isso, porque normalmente como é que acontece a instituição ou, ou, ou uma igreja no Brasil, alguém, quem está pagando, quem está pagando a conta, às vezes tem aquele negócio que a gente tem no capitalismo, né? eu estou pagando, eu quero retorno, eu estou pagando e isso basta, eu estou pagando e a pessoa precisa fazer o que eu estou pedindo. É verdade, então, quero, assim...
0: quero resultado, números.
1: Exato, exato. Então assim, a gente a gente tem aquela aquela mentalidade que tipo, se eu tô pagando, eu quero o melhor. Do, eu quero receber o que eu tô pagando para isso. Então se eu tô bancando o um missionário lá, meu, tá bom, para mim basta. Eu já tô fazendo a minha parte. Eu não tenho que fazer mais nada. Ele que se vire agora. Se ele tá com depressão, problema dele. O dinheiro tá chegando. É, então assim, e... tem esse ponto também, né?
0: É com certeza. E tem também essa questão é desse, do pessoal da retaguarda, né, que é fundamental também, tem, é, é tão importante quanto o próprio missionário que está exercendo atividade prática no campo, né, o pessoal da retaguarda, precisa também entender que existe um tempo para resposta. Né? A gente, é, naturalmente, é, não pode... É, precisa deixar claro, né, para quem está enviando, para as organizações enviadoras, obviamente... É, a maioria ou boa parte já entende isso, mas existe também aquela, aquelas organizações, como você está colocando aqui, que, olha, eu estou pagando, eu quero resultado, e não entende que um contexto transcultural exige é, um bom tempo ainda para você é, ter aquela introdução, você é visto ainda como aluno, ainda é como estrangeiro, até cumprir ali o tempo onde o, o missionário, ele é um, um ele nunca vai ser um nativo, mas quando ele passa a ser aceito como um local, ele, ele começa então a apresentar a partir daí os primeiros resultados, dependendo da, da cultura, se for muito diferente, a gente está falando de anos de um processo para apresentar os primeiros resultados. Né? Ah, 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 a gente foi para plantar a igreja, e aí passa um, dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, e aí a pressão começa a aumentar, o missionário atravessa o primeiro ano, e nada de, de trazer ali o relatório com a igreja plantada, e a pressão começa a aumentar, e os questionamentos, né? se, se ele está fazendo lá... É, direitinho o papel que tinha que fazer. Então, se não há um entendimento por parte de quem está na retaguarda, que existe esse período, né, como a Nauzera coloca para a gente, né, os primeiros dias são esse deslumbre, tudo novidade, em seguida vem um choque cultural, conflito ético, do que é certo o que é errado, do que é normal, do que, que é anormal. Se não há esse entendimento, a pressão por resultados exercida até por aqueles que deveriam talvez dar um amparo, né, já que o missionário está no campo, está sofrendo aquele impacto. Aquele choque cultural, como você colocou aqui, na né, Cabelo? Não quer sair de casa, está atravessando aquele período difícil. E ainda por cima, pensa na equipe base, pensa, eu tenho que apresentar os resultados e a pressão está ali. Isso pode agravar ainda e estender também esse período né, de, de dificuldade. É preciso estar atento para esse período. Como você falou, né, a, a Nauzira coloca para a gente aqui, é o período mais perigoso quando muitos missionários retornam ao seu lugar de origem. Talvez porque se questionar, ah, é, não, não, não dá para mim, não, não é para mim isso aqui. Não deu, eu tentei, muita gente conseguiu, eu não consegui, acho que Deus, é, enfim, não deu para mim. Então, talvez seja melhor eu ficar por lá e começa realmente a questionar que, se é de fato escolhido por Deus para aquele trabalho ou não. E o que pode melhor contribuir para que haja essa, essa determinação em continuar apesar de tudo, é o fato de haver um sentido claro para tudo aquilo ali. E nada melhor do que realizar um trabalho que faça diferença, que esteja em harmonia com o propósito que te levou até lá. Eu penso que quando o missionário chega na base, atravessa todo esse período, como a Emily falou para nós aqui, é, poxa, eu estou aqui, e por que Deus? E por que Deus? De repente, o sentido claro aparece, ela vê que tudo está em harmonia com o motivo pelo qual ela foi enviada. Né, Emily? E hoje você consegue enxergar esse cenário, né?
2: Sim, hoje, hoje é bem mais claro e, e, e sem dúvidas, assim, né? todo, todo essa, essa retaguarda, a, poxa, nesse processo todo a mais, o, o, que é a minha organização enviadora, né? Ah, teve um cuidado assim missionário surreal todo um acompanhamento comigo surpreendente eu tenho eu tenho um amigo pastor no Mato Grosso do Sul que constantemente ele me manda um áudio me manda áudio ali de 40 segundos orando por mim e é muito interessante porque todas as vezes que ele manda esses áudios são momentos muito especiais, sabe? São momentos, parece que, que Deus vem e, 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 e para dizer mesmo que está cuidando. Eh, ontem mesmo eu tive um, uma, uma conversa com um casal de pastores também. Emília, a gente quer ouvir como você está. Né? Então, essa, essa retaguarda ela faz toda a diferença. A gente pode, pode até ser forte o choque. Só que a, o impacto, né, a, a alteração é no um impacto, porque mesmo, mesmo em meio a todo esse porque é um conflito na mente, mesmo com todo esse conflito na minha mente, é, a, a todo tempo Deus me trazia de volta, né? a todo tempo olha para a eternidade, a todo tempo, e, e sem dúvida a gente vai se tornando cada vez mais forte, com isso, né? E, e o propósito é em todo tempo, mesmo tendo dificuldades de produzir de, de, de limitação, eu fiquei um mês sem escrever informativo, por exemplo. Porque na hora que eu escrever, era justamente essa cobrança de como que eu vou falar, né? Como que eu vou transmitir, sendo que tá, tá tudo tão confuso para mim. E aí eu, eu, eu não consegui. E eu fiquei um mês sem fazer meu informativo, sem cumprir o cronograma de comunicação que eu criei, né, com, com a minha rede de contatos, mas já voltei, já tá tudo bem.
1: E é, e é esse ponto que a gente tem que, que a pessoa que tá do outro lado da linha, que ela tem que entender. Porque, tipo assim, você vai, vou fazer um relatório, eu tô mal, tô em depressão, do choque cultural, e vou, eu tenho eles exigem que eu faça um relatório. Eu vou falar o quê? Eu só vou falar coisa ruim sabe então existe esse outro ponto também eu posso estar até fazendo posso estar até produzindo alguma coisa mas eu estou tão mal que mano eu não consigo falar coisa boa a ótica só enxerga as coisas ruins naquele
0: cenário naquele momento
1: né
2: exatamente e, e a minha oração assim é tanto para mim quanto para todos né todos os missionários que passam quando eu oro em relação a isso é justamente Deus nos ajuda a manter os nossos olhos em ti né? nos ajuda a manter os nossos olhos em ti, porque, é, cara, a gente está falando sobre choque cultural, mas essas crises né, de, de fé e tudo mais, a gente passa na vida cristã, né? a, gente, a gente é ser humano e, e, e talvez seja potencializado nessa realidade, mas a gente passa na vida, e, e eu poderia passar por crises assim, estando no Brasil, estando na minha casa, estando trabalhando, é, claro, estamos falando sobre choque cultural, e, e isso potencializa é, mas é, na vida o, 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 o x da questão é a gente manter os nossos olhos em Cristo e eu passei durante todo esse processo teve um momento que eu comecei a colocar tudo em xeque eu comecei a colocar tudo em xeque e aí teve uma hora que o Espírito Santo de Deus assim deu aquele estralo e falou assim ei você precisa voltar você tá você tem tem toda uma jornada tem todo uma vida, de, de, de que nós estamos caminhando junto, que eu tô com você, que eu tô cuidando de você, e nada disso mais faz sentido para você, volta para esse, esse lugar, né, eu gosto muito da passagem, do chamado de Pedro, né, quando, quando ele tá a noite toda jogando, joga, pescando, e ele era profissional, ele sabia o que tava fazendo, e aí Jesus fala, joga a rede, poxa, Pedro tava jogando a rede a noite inteira, né, e aí Jesus fala joga a rede e aí a resposta de Pedro é em Teu nome lançarei a rede e aí no nome de Jesus né na tua palavra em tua palavra e na palavra na direção que Jesus dá né as coisas acontecem e porque isso é muito real sabe às vezes a gente quer resposta demais às vezes a gente quer entender coisas demais mas tudo que a gente precisa é permanecer em Deus e lembrar e talvez se Pedro né em sua jornada ele tivesse em muitos momentos voltado para esse dia voltado para essa resposta, voltado, talvez ele, ele as coisas poderiam ter, ter sido um pouco mais leves no processo, talvez um pouco menos confusa, não sei, uma reflexão que eu trago para a minha vida, é, me lembrando de que eu preciso voltar para esses momentos, né, pra, eu preciso voltar para esses dias que o Senhor me confortou, cuidou e me direcionou.
1: E... Assim, só dando um passo um pouquinho... Só dando mais um passo, né? Uhum. Nesse assunto que a gente tá falando. Porque eu, eu conheço muitos missionários que nesse período voltaram. Não aguentaram. E falaram, não, vou embora. E depois eu vejo o que vai acontecer. Mas não aguento mais ficar aqui. E voltaram. E assim, o que eu, o que eu trago para você... Se você tá ouvindo a gente e foi um dessas pessoas... Não existe nada de errado em voltar. Uhum. Sabe? Você não tá é, sendo menos espiritual... Você não está sendo menos forte, você não está sendo menos cristão, sabe? Ou confiando menos em Deus. Não é. É absolut absolutamente normal esse processo, então assim, você está ouvindo a gente, você já passou por isso, não se preocupa, não se culpe, porque o primeiro, primeiro conflito que a pessoa que volta sente também, além do choque cultural, do outro choque cultural voltar para o país e tudo mais e tal, é ela se sentir como é, inferior, não, não tendo feito o trabalho necessário, ah, eu não fui, eu não fui tão bom para Deus sabe não existe isso não fui tão bom para Deus sabe Talvez pra até Deus, comparações
0: você... né cabelo com outras pessoas né
1: é fala assim meu aquele cara ficou um ano e você e até as pessoas infelizmente até falam ah aquele cara lá ficou dois anos três anos você ficou dois meses por quê sabe existe isso também então assim não se o primeiro ponto não se culpe não tá errado em voltar o voltar não é uma coisa errada
2: um exemplo bíblico, né? A vida de, de Jeremias, que a gente costuma falar que é o profeta chorão e tudo mais. E aí ali em Jeremias 15 ou 16, né, tem, tem uma, uma passagem que, que Jeremias, ele depois de já ter vivido muita coisa com Deus, ele vira para Deus e fala, és tu para mim como um rio ilusório? E aí eu lembro que um dia eu tava lendo essa passagem eu falei assim, sério Jeremias? Sério, que depois de tudo que você viveu com Deus, você vai virar para Deus e dizer se, que, tipo, duvidando. E aí eu falei: Nossa, agora Deus está naquele, naquele impasse com os israelitas, agora Jesus vai quebrar Jeremias. E aí a resposta de, 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 de Deus né, para com Jeremias é: se, é se, se, se você precisar, a gente torna o um rio, a gente volta. E eu falei: Uai, como assim, Deus? Não tô te entendendo agora. Né? Mas porque Deus conhece. Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece até onde a gente consegue ir, Deus conhece o propósito pelo qual, né? Então, é, não é sobre. É, é muito sobre a nossa obediência, sobre o nosso relacionamento com Deus, e só Deus sabe de fato os caminhos que a gente vai percorrer. Então, seja persistindo e persistindo e persistindo, ou seja, o que for que aconteça, né? É, é, esse relacionamento com Deus é, é, é o grande diferencial.
0: E é muito interessante considerar tudo isso, né, Emily? E, e Cabelo, perceber que nesse cenário, vivendo na fronteira, né, longe do espaço geográfico, da sua cultura, né, o missionário ele percebe que houve na sua vida não apenas uma enculturação, mas também uma interculturação. Ele assimilou traços daquele novo mundo, ele já trouxe contribuições da sua comunidade de origem, ele está ele revendo seus paradigmas, está revendo as suas concepções, e ele sente, porém, que está num ciclo vicioso. Né? É, ela aponta que. As fases do, desse processo, ele partiu, ele deixou, ele renunciou, ele assimilou, agora ele pertence ao novo grupo, mas o seu passado ainda está lá. Né? E nesses momentos de crise e decisão, para alguns, ele ainda é um estrangeiro. E alguns missionários entram nesse processo de depressão, como você falou aqui, né, Cabelo? Do cenário difícil nas Filipinas, né com a sua esposa e tudo. Então, é, alguns missionários entram nesse processo de depressão porque realmente é difícil digerir essas perdas. E, e quando isso vem acompanhado pela falta de compreensão é, daquelas que o apoiam, daqueles que enviam, daqueles que estão é, é, suportando, esse período pode se estender um pouco mais. Todavia, se essas motivações que levaram o missionário para o campo até lá elas estão corretas, elas estão é, alinhadas com as expectativas de Deus, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais é, 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 tenebrosos, né? ele vai refletir junto com essa equipe de apoio, de retaguarda, ele vai ver, então, ele vai estar disposto a pagar esse preço, aliás, um dos mais altos preços, né? a autora coloca isso para nós aqui, e ela aponta que só entende quem passa, só quem passa. Né? É como você falou, é, é, varia de pessoa para pessoa a, a, a descendente, né? o nível de depressão. Para alguns, faz parte do cuidado voltar. Não, não faz sentido continuar se a pessoa precisa de um cuidado presencial, especial. Então, está tudo bem voltar. Está tudo bem a pessoa voltar para se tratar, para se cuidar, para cuidar das suas emoções. Não, 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 o que não pode acontecer é a pessoa estar tá lá e tá atravessando aquele período difícil, não tá tendo suporte, não tá conseguindo render, não tá conseguindo desenvolver o seu trabalho e mesmo assim tá lá só piorando e agravando cada vez mais. Né? Então, a equipe de base esse suporte de base, é, acho que faz funcionar isso, né é a hora de voltar. Aliás, mesmo que o trabalho esteja fluindo, mesmo que esteja rendendo, há muitos também que defendem, agora é o período de volta, legal, está tudo bem, mas agora você tem que voltar um tempo também para para seu local de origem, né você não precisa ficar tantos anos direto, volta, passa um tempo, depois volta de novo para o campo, então esse, isso vai muito da estratégia de cada organização, mas esse cuidado e e esse, esse desafio que o Bolsonaro atravessa, ela chama de negar se a si mesmo e tomar a sua cruz, né, Cabelo?
1: É, e você falando desse ponto aí, tem uma, uma, um ditado popular né americano, se eu não me engano, que fala né, que um soldado, um soldado ferido não pode ir para a linha de batalha. Então, o soldado ferido ele tem que ir lá para a enfermagem, lá, ficar se tratando, quando ele estiver 100%, aí ele volta para a linha de batalha. E é isso que você comentou aí. O cara ficou ferido, não tem problema nenhum voltar para a emergência lá, voltar para o Brasil, ser tratado, e depois, quando ficar bom, quando ficar melhor, volta para a linha de batalha, não tem problema nenhum. É,
0: não É o processo não é, não é, é natural. Não é o fim da linha, né? Não quer dizer que acabou. Né? É só um período, é só um tratamento, e tá tudo certo. E faz, tá tudo faz, certo. É, tá é. tudo certo, tá tudo bem. Né? E ela fala, é, continuando aqui o, o artigo, ela conta assim, na parte que ela chama de perdendo as fronteiras, né? Ela conta que. Ao retornar no seu lugar de origem, né, e aí vai depender de quanto tempo o missionário viveu, né, vai depender também do tipo de relacionamento é, que ele estabeleceu, da qualidade do trabalho realizado, o missionário ele passa novamente né, por aquele processo de choque, a gente chamou aquele choque reverso, e essa insegurança ela é muito grande, porque muita coisa mudou. Você imagina, ele saiu, é, não sei, saiu jovem lá, com seus vinte e poucos anos, deixou sua vida para trás, seu trabalho, seus amigos, e tudo aquilo que fazia tanto sentido, né? O seu ciclo de amizade na igreja. E aí ele volta e ele já encontra as pessoas que já não são mais as mesmas. Aqueles amigos lá, vai, passou muitos anos, agora estão casados, estão com suas vidas diferentes, né? Eles já estão trabalhando, já não tem mais o tempo para estar tanto tempo conversando. E aí ele vê, o missionário enxerga esse cenário diferente, e ele vê que ele também mudou. Tanto que ele sente que já não é mais o seu mundo, ele já não está mais no seu lugar de origem. E aí, novamente, então, uma crise com perdas e com adaptações, perdas desses relacionamentos e novas adaptações. Né? E ela aponta que quanto maior o amor, tanto mais é pesado o, o, a, o morrer né? o perder. Né? Aí ela chama... Eu achei isso sensacional, Emily. Ela chama esse missionário e esses processos... assim de tudo que o missionário atravessa, mas a figura do missionário, ela chama de o sarador ferido. Né? É. Na verdade, ela cita né, o, o Henry, um, um autor, que, se, que chama o missionário nesse sentido, né? o sarador ferido. Ele deu tanto, perdeu, renunciou, e agora ele precisa de conforto para as suas feridas, ele que precisa se cuidar. Né? E a gente precisa realmente investir mais cuidado nesse sarador ferido que retorna, né? começando por ajudá-lo a superar esse processo. De dificuldade, né? ele foi lá, sarou, deu palavra de ânimo, incentivou, mas quando volta e passa por esse período, ele precisa também ser cuidado, né? E como a gente tá falando aqui, da né, Cabelo, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele vai voltar para se cuidar, para se tratar, para realmente ter uma, um bom regresso, né? Emily, isso faz, faz parte também do cuidado, né? Como você falou que a sua organização teve esse cuidado com você, né?
2: Isso, exatamente. E é importante porque. É, às vezes a gente tem a tendência a se sentir solitário, né? Tem toda uma equipe, tem todo um grupo, mas o, o, o missionário eu vejo assim que muitas vezes tem essa tendência a, a, a sentir essa solidão, que às vezes se apega a um momento do passado em que vivia e aí não tem mais tanto contato com as pessoas como era antes. Então, essa comunhão, esse coletivo, né? ter, ter um bom relacionamento local, ter um bom relacionamento com a equipe, ter esse grupo de apoio, ter é, tudo isso faz toda a diferença, porque eu não consigo sempre eu não consigo imaginar a, a vida cristã, a caminhada cristã, sem pensar também nesse equilíbrio, sabe? É sempre um equilíbrio. A gente precisa cuidar do outro, mas a gente precisa cuidar de nós mesmos também. A gente precisa é, é esse amar ao próximo como a ti mesmo, né? E trazer esse equilíbrio das relações. Porque se, se a gente... Pensa é, no outro, né, e, e, e eu vivi muito tempo da minha vida essa, essa radicalidade de, de me anular, né, e se, e se a gente pensa muito no outro e não pensa na nossa qualidade de vida também, como um equilíbrio, a gente tende a, a não fazer um bom trabalho, né, a, 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 ao que a gente poderia oferecer tá limitado, porque não é isso que Deus tem para nós.
1: E é interessante esse ponto aí. Eu conheço é, instituições que elas fazem uma preparação quando o missionário vai voltar para o, o país de onde saiu. Então existe um cuidado de algumas instituições, um cuidado bem sério em relação a isso. Porque quando ele volta, realmente que a gente está comentando aqui, tudo mudou. E normalmente, quando a gente, quando a gente volta, eu ainda não, não voltei nenhuma vez para o Brasil, né? Depois que saí voltar assim por um período grande, né? Voltei para visitar e tudo mais, tal. Mas existe existe aquele aquele impacto, esse impacto que a gente comentou, né? Tudo mudou, mas você também mudou. Então você às vezes volta e você quer chegar na sua igreja e falar, meu, todo mundo vai me receber de braços abertos, todo mundo vai querer saber tudo que eu passei lá. Eu vou ser uma referência para as próximas pessoas que vão ir e tudo mais, tal. E muitas vezes isso não acontece muitas vezes as pessoas não querem saber o que você passou do outro lado, porque elas também passaram por situações difíceis no Brasil. Então, elas também foram machucadas, de certa forma, né? Ou aprenderam muita coisa, de certa forma. Elas também continuaram o trabalho delas lá, no país onde elas estão. Então, elas não estão muito interessadas em saber o que você, o que você passou, algumas delas. E isso acaba sendo frustrante. E isso é um ponto também que precisa ser, ser tratado para os missionários que voltam. Porque alguns voltam achando que vão ser o herói e acaba não sendo e isso frustra muito eles. E daí eles vão para os amigos deles, e os amigos já não são mais tão amigos, porque já passou um tempo, os amigos já viveram outras coisas, os amigos já passaram por outras situações, já casaram, já tiveram filhos ou não, ou já nem moram mais no mesmo lugar. Então eu estava pensando, quando eu estava ali esse artigo e essa parte, eu pensei é, nos meus amigos quando eu saí do Brasil, e cara, era totalmente diferente quando eu voltar para o Brasil. Se é que eu vou voltar, mas se voltar para o Brasil. Sem mentira, já não volto mais ter os amigos que eu tinha, porque muitos já casaram, alguns já nem moram mais lá no Brasil, outros já nem moram onde moravam antes, então mudou muito, mudou muito. Então tem que pensar nisso mesmo, o missionário que volta, ele precisa ter esse cuidado, mas ele também precisa entender que as coisas não vão voltar como era antes, né?
0: Sensacional essa reflexão, Cabelo. É... Ele, o mundo mudou, o mundo de origem mudou, mas ele também mudou, né? Os relacionamentos são outros agora. Agora essa superação do luto, né? Dessas, desses rompimentos emocionais, ela obviamente, né? Precisa vir é, acompanhada de uma de uma solidariedade humana, né? Só que a, a autora põe para gente aqui, só que a gente vive numa sociedade pós moderna individualista, né? Onde ninguém tem tempo para ouvir ninguém. E a gente se depara com esse cenário. Poxa, eu tenho tanta coisa para compartilhar, tenho tanta coisa para falar e, e, de repente, é, é, eu vou chegar na igreja, eles vão me dar no primeiro culto missionário, eu vou ter a palavra e, daqui a pouco, outra igreja. E, de repente, os amigos perguntando o que, é que você comeu, como é que foi e tal. E aí, de repente, não acontece. Então, é, para superar esse processo, precisa de ter uma maturidade, precisa ter um cuidado também. né? E o apoio da igreja local, da agência viadora, como você falou, de organizações que preparam o ambiente para o retorno, né? dos amigos, da família. Então, né? isso pode ser muito importante no sentido de ajudar esse missionário a buscar novas pers nova perspectivas para o futuro né? e enxergar novos relacionamentos afetivos. Aqueles amigos é, agora não são tão amigos, não porque é, ah, não querem mais, mas porque passou tanto tempo teve tanto aconteceram tantos episódios e você não estava lá o missionário não estava lá não estava quando casou não estava quando o filho nasceu não estava quando mudou de emprego não estava quando as coisas então naturalmente o relacionamento ele vai esfriar. obviamente em alguns casos mantém o contato tal mas aquela como era antes nesse caso não é e aí a, a, a Nausira, a autora coloca para gente uh, essa conclusão né o apoio familiar o apoio dos amigos o apoio daqueles que estão à volta, dos queridos mais próximos, é super importante nesse processo para que o missionário enxergue novas perspectivas futuras e também novos relacionamentos afetivos. Agora, os amigos dele serão outros. Né? De repente, ele vai, vai firmar laços de amizade com, com pessoas que também voltaram do campo, ou pessoas. Ele, de repente, ele vai ficar mais com a família. Tem uma coisa que. que e vai mudar. E esse apoio, essa base familiar é muito importante, né?
1: É, eu tava pensando, você estava falando aí, eu tava pensando na realidade quando eu saí do Brasil, né? Não tinha, não tinha acontecido o coronavírus, então assim, era eram outros presidentes. Então, assim, tudo mudou, assim, no, no Brasil. Então, realmente, assim, eu não sei qual foi o impacto agora das pessoas brigando por política, porque eu não brigo, né? Eu tô longe, eu não entendo nada mais, né, do que acontece no Brasil. estou tô longe. Não vivo o que eles estão vivendo. As pessoas não brigavam tanto. Não tinha essa divisão em todos os tipos de assunto, né? Não tinha esses extremos em todo tipo de assunto. E agora existe. E aí, eu vou me encaixar onde nisso tudo, né? Porque tem esse negócio também, né? Aonde que eu vou me encaixar quando eu voltar? Porque apesar de ser meu país, é um novo lugar. Então vai ser diferente. É um novo país. É um novo Brasil. É um Brasil que eu não vivi. Então é um novo Brasil. Pode falar a mesma língua, pode ainda comer arroz com feijão, mas muitas coisas não se fazem mais na época que eu fazia.
0: É super interessante pensar nisso, porque os conceitos de, 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 de brincadeira mudam muito. Né? O que era advertido antes, agora pode ser uma ofensa. Né? então isso realmente precisa ser muito, é, é, muito considerado né? é, como você falou, a questão política novos políticos são eleitos né? novos vereadores, novos deputados então novas concepções e, e novas é, é, normalizações de, de coisas acabou acontecendo e realmente esse processo de, de culturação também é muito importante legal, gente, foi sensacional estar com vocês aqui muito bacana a gente falar sobre essa identidade cultural do missionário. Obrigado, Cabelo. Obrigado, Emily. Esse, esse artigo aqui que pode ser para nós aqui o um manual de cabeceira, para de vez em quando a gente ler. Né? A Nauzira deixou para nós aqui um, um tesouro. Muito obrigado, Nauseira, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Emily, deixa para nós aqui, deixa para o nosso querido ouvinte a sua conclusão daquilo que a gente falou. Logo em seguida, Cabelo, aí com a sua palavra para a gente fechar.
2: Bom, a Nauzira, né, disse tudo e nós aqui compartilhamos um pouco da nossa experiência, do que aconteceu conosco, mas é, é, é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Você que está nos ouvindo e tem o desejo de se envolver. Mais comissões, se joga, vai mesmo, mas mantenha sua rede de contato, tenha aquele aquele grupo de apoio que você sabe que você pode contar e nunca se isole. A gente você vai, a gente tem a tendência de se isolar, mas não se isole. Busque estar com pessoas, busque se relacionar, porque Deus ele tem um grande propósito para a vida de todos nós, e, e nós precisamos fazer a nossa parte também de zelar para que a gente esteja bem para cumprir os propósitos de
1: Deus. Muito obrigado, é... Emily. Fala aí, cabelo. É, então, na verdade, o recado que eu ia deixar para você é que se você está passando por essa crise, segura firme, segura firme, porque vai passar. Isso vai passar, uma hora vai acabar e você vai poder desenvolver o trabalho que você tanto sonhou aonde você está agora no momento. E para você que voltou, que é, achou que não daria, que desistiu, isso não é desistir, viu, pessoal? Isso não é desistir. Também é uma fase. É uma fase de retorno, uma fase de ajustes, e independente da sua decisão, se você voltou ou não voltou, saiba que isso tudo faz parte do nosso crescimento espiritual. Deus permite essas coisas para que a gente se apegue muito mais a Ele, para que a gente entenda e fique mais maduro a nossa fé em relação ao que Ele tem para oferecer para a gente. Obrigado, pessoal.
0: Sensacional. Muito obrigado, Emily. Muito obrigado, Cabelo. Queridos, sigam as nossas páginas, arroba Wave é, é lá no nosso Instagram, arroba Wave Rádio. Todos os nossos conteúdos estão à disposição de vocês. Nós queremos agradecer pela sua audiência, por você caminhar conosco aqui. Seja sempre muito bem-vindo aos programas Perspectivas e também a outros quadros que nós temos aqui na Missile Wave. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.